1: Oi, Anteriormente conversamos sobre a violência que encontramos nos mitos gregos. É claro que fizemos um episódio focado aí nos gregos, pois querendo ou não, é uma das culturas antigas nas quais a gente mais tem conteúdo mítico. Tem mais coisa a se falar, então gerou tudo um episódio. Porém, a violência e a agressividade, ela tá em toda a humanidade... Então é óbvio que a gente encontra isso em toda e qualquer cultura, né? E hoje a gente vai falar da violência nessas outras mitologias, né? Vamos é, selecionar aí algumas divindades, alguns personagens, alguns episódios é, que mostram essa agressividade e essa violência. No primeiro episódio a gente já acabou também mostrando um pouco o que seria em, em si a violência, né? A gente mostrou é, diversos é, episódios míticos... E no final até a gente conversou, tá, mas isso daí, seria violência ou não? É, é, uma, é algo só, tipo, os nossos olhos, que estaria tá em outra época, em outra cultura, né? Então a gente não vai precisar se aprofundar tanto nessa discussão em si. Mas então lembrando que, claro, a gente está olhando para outros tempos, outras culturas, então teria outras é, formas de ver o mundo e com isso ver um, um episódio do qual a gente consideraria violento. Então aqui a gente vai focar mais nisso daí, de mostrar esses episódios. Então, para muitas culturas vai ser algo comum, para a gente nem tanto. Como a gente falou naquele episódio, né? Mas lá a gente se aprofundou nisso explicando por quê. Então, esse é um episódio bem de continuidade. Então, passando aqui por várias mitologias, eu acho que falando de violência e agressividade, eu acho que é importante começar pela cultura nórdica, né? Pela mitologia nórdica, porque eu acho que é algo que é, é, muitos aí vão já pensar nisso, quando vai pensar em algo agressivo, é, é, algo violento, é, guerreiros violentos, assim, é comum que você pense na mitologia nórdica.
2: Uma coisa interessante sobre a mitologia nórdica é você pensar como que era o ambiente deles, como que era a cultura deles. No, no cast do, da violência na mitologia grega, você tinha uma região que era fértil, Áreas férteis, áreas inférteis. Então, a violência, ela era muito voltada para a guerra. O ao ato da guerra, o ato da invasão para os nórdicos, e em consequência, o agir violento, ele era muito mais da sobrevivência, os nórdicos precisavam invadir outras cidades precisavam saquear senão eles não iam ter recursos suficientes a plantação era difícil você tinha meses e meses de inverno e dependendo da área que você morasse você podia ter até um mês inteiro de escuridão
1: era uma região ruim ali de se, de se viver de, de questão natural né? tinha um gelo para tudo quanto é lado isso se reflete nos mitos deles. E por isso que a coisa mais famosa aí do da cultura nórdica são os vikings, porque para quem não sabe, viking e nórdico são coisas diferentes, tá? Nem todo viking, nem todo nórdico é viking. <risos> viking é os que saíram dali indo atravessando o mar e saqueando os outros locais, né? Esses que são os denominados vikings, são a grosso modo, os piratas nórdicos. É, e isso é uma coisa muito famosa do, da cultura nórdica. Mas por que, que eles faziam isso? Porque eles precisavam de terras, de locais para poder plantar, para poder morar, né, para viver. Porque aquele negócio, se não fizesse isso, a cultura, ali a cultura não, a, a civil, as civilizações, os povos nórdicos, né, porque também eram vários né, ali, eles não eram uma coisa só, é, eles não iriam crescer, não iriam sobreviver. eles precisavam fazer isso. Tanto que o mais famoso que se tem, que é o Ragnar, que é, é algo até lendário né, em si, não, não é realmente histórico, mostra que ele e isso dele representa-se os, os vikings em geral, né, os nórdicos ali que saíram, da, das terras deles mostra que eles foram para para e para outros locais para conseguir terras. Em do momento alguns já até nem estava mais ali só guerreando em si já fizeram o acordo né é, para ter a terra para qual eles pudessem morar plantar né mas é bem isso mesmo, né? saques, guerras Tudo está relacionado a isso Então eles se tornam é, um povo violento
0: Nós temos uma visão Deles como violentos Mas é uma coisa que era muito comum Na, na antiguidade, Idade Média É se eu sou um povo que não consigo nem conversar com outro povo né, e não não considero outro, eu vou para conquistar. Não necessariamente para matar todo mundo, mas é a questão de conquistar, de ter o um espaço. né. Então, por exemplo, os europeus no início achavam extremamente violento tudo que os vikings faziam. Né? Os europeus estão falando ingleses, franceses, porque assim não existia nenhum outro contato com, é, com eles sem ser a guerra. Então não tinha, não falavam a mesma língua, não tinham a mesma cultura, não tinham os mesmos deuses. Então, por exemplo, entrar e saquear uma igreja era uma coisa que qualquer, os cristãos guerreavam entre si, ou até mesmo a guerra contra os muçulmanos. Eles não saqueavam igrejas, porque havia alguma coisa em comum ali na cultura, havia aquela coisa de você não saquear a igreja. Os vikings nem sabiam que aquilo era uma igreja. Estão entrando isso aqui, entendeu? Né? Mas para quem estava lá, era uma violência enorme, uma violência simbólica. Entrou, matou todo mundo, guerreou e ainda saqueou a igreja. né? E não respeitou as freiras. Para eles, um monte de mulher aqui, um monte de homem aqui, eu não estou entendendo nada, mas vão matar quem resistir. Quem não resistir, a gente leva de escravo. Acabou.
2: Tanto que, se olhar já mais profundo, o réu, que é o domínio da Rela ele era destinado para o pessoal que morresse de forma sem glória ou aquele pessoal que morresse de velhice. Você não batalhou em vida, então você não tem glória, então você não merece as glórias do que o Ragnarok trazem. Você não lutou. Se você não luta em vida, e para lutar você precisa ser mais agressivo, mais violento,
1: então você não merece um destino
2: Tranquilo sim, sim. no pós-morte. É
1: claro que, que nem a gente falou, né? Isso vai ter um, um certo é, exagero do, no susto que os cristãos, que os estrangeiros ali, né, Veriam os nórdicos e, mais especificamente, dos vikings, né? Que é o, é o que eles teriam contato. Porque, assim, como a Nilda falou, né? O contato é quando vem a porrada, né? eles ele é o que primeiro ia saquear, e depois que começou alguns acordos, alguma parte mais comercial em si, mas começou com o com saque, mas isso reflete por causa do local, e isso reflete na mitologia, você, como o Yamada falou, essa questão do réu, né, que não era o local onde os guerreiros iriam, né? porque os guerreiros já iriam para Valhalla, né? porque era algo bem visto. Então, a, a batalha a ser um guerreiro era algo bem visto. Isso não é muito diferente de outras culturas antigas. A gente a gente vai ter, no, como ele falou no episódio anterior, lá, os gregos, o herói, ele vai ter também um local próprio, do pós-vida, vai ser algo bom, tudo. E o herói, às vezes, aí, que a gente vê, ó, eles foram já guerreiros, eles participaram de guerras. Até hoje a gente ainda tem uma questão, talvez não tanto na nossa cultura aqui, mas no, em muitos né, locais tem essa questão do cara vai para a guerra como um herói, né, o herói de guerra. Então isso não é nada é, estranho em si. Mas para os nórdicos você vê que a religião, os deuses, o panteão, toda essa parte mítica deles dava-se muita ênfase ao valor da a, a guerra. Né? É, a guerra e as batalhas se refletem no Panteão, tanto que existem muitos e muitos deuses que são considerados deuses da guerra. Inclusive Odin, que é o principal deus, né? o pai de todos, né? que é chamado, ele é um deus da guerra. Né? É, a grosso modo, quando você vai ver tipo, aquela coisa bem pobre que se coloca nas mitologias tipo, deus tal é, deus x, de domínio tal quando fica só essa coisa assim né um para um, a gente não às vezes não vai ver assim talvez vai ver Odin como, sei lá o deus da sabedoria, ou deus rei, e aí no máximo quando você vai encontrar como deus da guerra você vai ver Tyr, porque ele é o mais específico assim de ser o deus da guerra só que na verdade não como é, mitologia não é tão simplesinho assim, um pra um existe muitos deuses da guerra.
2: O próprio Thor ele é um deus da guerra mas ele é um deus da batalha em guerra. Ele é assim, aquele momento de fervor da, da guerra em que você tá armado no meio do campo de batalha tendo que matar teu inimigo e se proteger de um outro inimigo que tá vindo do lado no mesmo ponto obedecer a estratégia do teu comandante e esse caractere ele é pertencente a Thor diferente do tiro, o tiro ele é mais o guerreirão que se prepara que para a batalha que tem aquela gloriosa. Então, cada momento de uma guerra você tem um arquétipo de um deus. Até mesmo Loki pode chegar a ser uma característica do de guerras em si, mas ele é mais aquela parte da estratégia, do pensamento, você formar uma batalha com inteligência.
0: Fala sobre o Thor, é interessante que assim, ele é o deus, a gente ressalta muito que ele é o deus da guerra, até por causa das HQs mas ele também era o deus da agricultura isso quase nem falei, ele era um dos deuses da agricultura, né então assim, os deuses eram muita coisa era da agricultura e da guerra também, do trovão provavelmente porque o trovão antecede a tempestade, antecede a chuva, que é bom a agricultura né, ou não
2: os nórdicos, não existia um reino nórdico, eram povos nórdicos, todos eles separados tanto que até hoje, ali, aquela região, você tem uma briga. Finlandeses e dinamarqueses até hoje não se dão. E são todos descendentes do mesmo povo. Então, devido a isso, você tem que levar em consideração. O to, um guerreiro nórdico, durante uma fase da vida, é agricultor. Ele tem que produzir, ele tem que fazer outras coisas, não só
1: guerrear. É, e essa questão de ser vários povos, a gente tem que lembrar que isso daí se estende até a Germânia, né? os povos germânicos também cultuavam aí, talvez, você já comece a encontrar com outros nomes, né, o Thor não vai ser mais Thor, Odin não é Odin, mas é os mesmos, né, a vai encontrar o Votan, o Donar, tudo, são outros ali, mas é o, é, a grosso modo, fazendo uma comparação porca e superficial, é gre grego e romano, né, mais ou menos nesse estilo. Os germânicos também, eles vão ter esse estilão. Eles também eram os povos bárbaros, né? Que atacaram lá o, o Império Romano, né? É, o tá mais próximo ali eram os, os germânicos. E, realmente, os deuses, eles tinham vários domínios ali. O Thor era da agricultura e, e da guerra. Então, o, como falei, o Tyr é o mais basicão assim, de ser da guerra mesmo. Mas a gente vai ter a Freia também. Até as mulheres... Né, estariam aí representando a, a guerra né? E até isso que é interessante, até o Balder que ele é, quando se coloca num domínio único dele coloca-se ele como o deus da paz ele tem uma representação guerreira, né? por isso que até ele é muito visto como um paladino já que é aquele, diferente do Thor, que seria algo mais agressivo, ele é aquele guerreiro mais bem, tipo, honrado, que se compararia ele com como um paladino, é dadas as devidas proporções, porque, né, paladino é uma coisa mais, já de, mais medieval para frente e, e RPG mais fantástico, né, é uma coisa tão nórdica em si. De certa forma, Baldur seria meio que um herói divino, né, ainda como uma divindade, mas aquele aquele teor heróico Tanto que a morte dele, que é o que vai anteceder a questão do Ragnarok, né? a mãe dele, quando morre, fica morre assim, é quando sabe que ele vai morrer, né? faz toda a proteção dele, então ele é aquele queridinho. Então o Baldr é nesse estilo, mas ainda assim é um deus guerreiro, ainda assim é voltado para a guerra. Né? Isso em parte porque é, os próprios deuses nórdicos eles eram uma raça guerreira, é, pelo menos os principais no sentido de que os deuses nórdicos eles eram uma junção de dois povos. né? Inicialmente, eles, esses dois povos eles guerreavam, que eram os Asis, que é o Odin, o Thor, esses mais mais próximos da, da, da realeza, né? da família de, do, do Odin em si, que guerreavam contra os Vaniris. Mas os Vaniris, que eles seriam deuses pacíficos, mas você começa a ver. porque eles seriam mais agricultores, eles passam essa ideia, né? Eles eram agricultores e aí guerrearam com os asas, que eram, sim, deuses guerreiros. Mas aí você vai ver algumas coisinhas que os Vaniris fizeram, que também eles não eram tão pacíficos de sequestrar a pessoa do outro reino, né? Isso até, até vinha a última guerra entre eles e aí realmente se unir.
0: Tem a teoria de que isso foi guerra entre dois povos com deuses diferentes e nessa junção os Aníris se tornaram o deus dos agricultores porque os agricultores eram os mais pobres, eram os que tinham que lavrar a terra. Não eram os reis e os comandantes
1: e os donos da terra. Faz um sentido isso. E como eu falei, né, tem muitos episódios de guerras. A gente não vai ter... Pelo menos nesse primeiro... Nesse aspecto mais divino... Vai assim... Guerras ali com os povos em si... Por quê? Diferente da mitologia grega... Que você já une mais as divindades com os humanos... Né, a gente já coloca o... Tá ali os deuses... Tá os titãs... Aí vem os olimpianos... E aí já começa a ter filhos com os mortais... ali Já agindo assim na terra... Né, já começa a se unir mais... Dos nórdicos, eles têm toda essa mitologia dos deuses, né? Tem a criação, tem os, os deuses contra os gigantes, e aí o Odin começa a reinar e tudo mais. E mais para frente você começa a encontrar algumas histórias já voltadas mais para os mortais mesmo, mais para os heróis, sabe? Então é uma coisa que dá uma certa quebra, que aí os deuses começam a ficar um pouquinho mais de fundo, né, mas aquela coisa mais só de auxiliar então quando você pega tipo o conto dos do a saga do Siegfried tem toda uma questão das Valkyrias aí tem Odin tudo mais. você vê que fica uma coisa um pouco mais de pano de fundo então assim no dos mortais você vai ter as guerras né que vai ter aí, o todo a saga do do Siegfried e tudo mais e dos deuses você vai ter também as guerras deles só que as guerras é o quê? É esses dos asas contra os vanígues, ou então os mais famosos, que é eles sempre enfrentando os gigantes. Né? Esse, só que é aquela coisa clássica de que, é, ah, é violento? Tá, é uma guerra, mas você vai ver os bonzinhos contra os vilões. Seria é bem isso daí. Da mesma forma que dos gregos a gente vê os tipo, eus e os olimpianos contra os titãs. Aqueles assim, lá são os vilões, são praticamente monstros, né, mesmo que, é, dependendo se é humanoide ou não, né, mas aquela coisa é ruim, é vilão, tudo, então tem que acabar com eles para poder trazer a paz, para ficar tudo ok. O, muito do, dos nórdicos é isso, é enfrentar os gigantes. Né, é, que curiosamente até é, tem muita questão de batalhas né, com isso, do, do Thor enfrentando, aí desce a porrada no gigante gigantes, tudo mais tem várias narrativas disso. Por outro lado, quando põe o Loki junto, já o Loki já vai aquela coisa de não ir pela porrada, né? Já vai pela estratégia, já vai para enganar, tudo que é o básico daquela divindade. Então você vê que mesmo uma uma cultura extremamente guerreira, eles vai ter essas narrativas que mostram outros lados. E claro, acho que o questão, assim, o episódio mais pesado, um dos mais importantes, que, na verdade, ainda não aconteceu, que é o Ragnarok. Esse é episódios de destruição. Uma destruição vindo atrás da outra, e, e é extremamente violento, porque é, você vê bem que é... é um, se você for pagar pra ver, é um final extremamente épico que se tem, porque... Aquela coisa, volta todos os inimigos. <risos> sabe? Se você for para analisar. Porque é, vem Hela, vem o, o Loki, se solta, o, o Surtur, vem a, a Jormungand, vem todos os que já enfrentaram alguma vez, tudo que está é, ali de monstros e inimigos se soltam para ir enfrentar os deuses. Né? Então se torna uma coisa meio épica e heróica, mas é uma guerra. Por esse que épico, ele não ao meu ver, né, isso é uma coisa meio pessoal assim, ele, ele não passa uma imagem tão violenta em si né? por mais que seja algo destrutivo e que realmente vai acabar com tudo mesmo que seja um ciclo, né, ele vai acabar mas é mais como algo épico sabe, é mesmo coisa, sei lá, você colocar tipo, sei lá, as batalhas do Senhor dos Anéis como algo violento sabe tipo, pô, é uma guerra, guerra é violenta mas ali você vê como algo épico, como um, até um quê heroico, né pelo menos por parte de quem seriam os heróis né?
0: é aquela coisa, né o Ragnarok, Guerra dos Senhores Anéis todas elas são colocadas meio como guerras justas, né, ou né, a luta do, do bem contra o mal, não, é algo que, que foi se encaminhando para aquela guerra, não, não é falado de grandes massacres, assim, tipo o Ragnarok outro, entrou numa cidade e matou todo mundo, sabe? É a guerra entre os guerreiros. Né? Aquela guerra no campo de batalha entre os guerreiros. Pelo menos eu, eu entendo, sempre vi o Ragnarok como isso. Eles vão para guerrear. Pode ser até que é em Valhalla, talvez seja na, na namorada dos deuses, mas é o local que estava se preparando para a batalha. Né? Não é um... <risos> É estranho você falar isso, né, que a guerra não é tão violenta, mas assim, nós humanos, pelo menos por muito tempo, tivemos esse sentido de que a guerra disputada lá no campo de batalha, ela é violenta, morre meio mundo, mas ela não é considerada é, uma violência injustificada totalmente. Né? Agora, você matar alguém dentro é, da cidade, dentro do, da vila, da aldeia, e isso é considerado extremamente violento, porque aquele não é o local de se fazer isso. Você quer matar, é lá no campo de batalha. Sim, né? não, é,
1: é, é bem isso. E o, o que é foda é que isso traz uns certos argumentos que. que eu, aquela coisa assim, tipo, ah, é legal ver uma narrativa assim, envolvendo o Senhor dos Anéis, né? As coisas, as batalhas épicas, tudo lá. Mas vamos ser se guerra é uma merda, sabe? É uma coisa que não deveria ter que ter, né? Então, por mais que ah, não, tá sendo pelos guerreiros ali, são os heróis e estão enfrentando, mas. Para e pensa, né? Você tá precisando ter que matar outra pessoa, mas, bom, enfim, aí já é minha, minha moral, né, falando alto.
0: Correto, você não tem que naturalizar a guerra, eu não acredito que naturalizar, você falou até no Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis, ele tem todos uns prólogos depois, que é justamente o, os problemas causados até com os heróis por terem lutado em guerra, não é, né, essa glamorização à torta e direito, mas... É, porque o Tolkien lutou numa guerra e tem trauma, teve traumas grandes por causa disso. Então, mas às vezes você realmente vai glamorizar isso... Até para, sei lá, talvez convencer o jovem a ir para a guerra. Mas não, não é legal. Não é legal. que você puder resolver através de diplomacia é melhor. Então
1: você vê que é, quando a gente vai falando de violência... Voltado para os nórdicos... É essa questão da guerra, sabe? É, guerra, saque... Essa questão né, de você ir num vilarejo, no local ali pegar coisa territorial, enquanto que no dos gregos é, a gente acabou citando muita coisa de de matar simplesmente, ou então abusos, né? a gente pôs muito questão de, de abuso sexual coisa do tipo, dos nórdicos você encontra mais isso de ser guerra e por questão territorial né? é, tanto é que de cabeça agora e realmente eu não encontrei isso eu não lembro de nada, algum episódio que você veja dos nórdicos que você mostre mais ah, isso como um abuso algo sexual algo desse tipo, sabe não, não lembro o lugar de cabeça com isso É, bom, a gente falou aí da mitologia nórdica, no, no anterior foi mitologia grega, né, e agora vamos para a mitologia abraâmica.
0: Aquele livro que deveria ser vendido envolto em, em plástico com aviso, assim, né, proibido <risos> para menores.
1: Quem não, não, quando você fala de mitologia abrahâmica ou qualquer religião aí, cristianismo, islamismo, judaísmo, é um pisar nos ovos porque, né, você tem que ter um certo cuidado, muita gente vai interpretar de uma forma diferente do que você está apenas falando da mitologia, né? que ouvinte do Papo Lendário já está acostumado com isso, então não tem esse problema, mas é, é, você ouvinte sabe, né? Que tratar mitologia grega é uma coisa, tratar de religião é outra, né? E, e, e porque as pessoas fazem realmente essa distinção. Mas... Fácil eu falar que aquela mitologia é violenta, que tem muita coisa agressiva, e beleza, porque a mitologia é antiga, é outros povos, acabou, né, já era, de repente, por serem tão violentos que eles acabaram, né, a pessoa pode até vir com esse discurso, mas agora a gente já entrou num campo de religião que ainda tem hoje em dia, né, ainda é, é forte atualmente, então... Aí você começar a apontar os pontos violentos e agressivos que tem na Bíblia, né, nos livros sagrados, aí já é uma coisa um pouco mais sensível, mas tem.
0: E, e muito dessa violência é naturalizada ou não se, ref se reflete sobre ela, né, sobre... porque ela tem um significado simbólico, tem um significado que tinha na época, né, que, que é diferente do significado que você tem hoje. E algumas pessoas pegam... O que está escrito, o que está traduzido, sei lá de quantas é, traduções passou o texto e joga na atualidade e fala, é assim. Calma lá, né, gente? Não, não é exatamente assim. Então, você tem muita violência, você tem traição. É melhor que Guerra dos Tronos. Eu para pesquisando aqui, eu estava lendo o segundo livro de Samuel. Meu, o rei Davi, meu, ele ter matado Golias foi fichinha. Porque depois disso, ele traiu o melhor amigo, certo... Transou com a esposa do melhor amigo, mandou matar o melhor amigo. Os filhos dele se revoltaram contra ele. Filho dele declarou guerra contra ele. Filho dele, nessa declaração de guerra, pegou todas as concubinas, colocou em uma tenda pública e estuprou cada uma delas para dizer que estava de posse, inclusive, do harém do rei. Então, assim, né? Uau. É, uau, né?
2: Rei Davi não era... Não era brincadeira. Por isso que ele usava duas ferroadas, né? Pra quem assistiu a novela da Record.
0: É, sim, mas isso era o. Isso era o filho dele que fez.
2: O fi, é, o filho dele. É porque. É, é, tem uma coisa engraçada da novela da Record, que acho que eles deviam, deviam. Em vez de produzir as espadas, eles compravam, né? Aí a espada que o, que o Davi usava era ferroada. Ferroada a do Hobbit. Aí, não satisfeitos, eles compraram duas, né? Porque ele usava uma em cada mão.
1: Mas aí falando dos episódios violentos aí que a gente tem, eu inicialmente até eu tinha pensado que assim, ó, o primeiro coisa assim de, de violência seguia do Caim matar o Abel, mas agora pensando melhor, relembrando do episódio de, de violência na mitologia grega é, ouvinte, você lembra que o Pablo até é, colocou no momento ali no final do episódio mostrando que ah, de certa forma a violência você pode ser encarado como aquela questão de violar, né? de, então você vai contra né, ou algo ali já estabelecido. Não que isso do Caim e Matabel também não seja isso, mas anteriormente a isso, a gente tem um dos episódios mais famosos, de, independente de ser da Bíblia ou não, que é a própria questão da maçã. Aquilo lá, se for ver, é uma violação. Né? tanto que eles tiveram a punição então aquilo lá, talvez a gente possa também encarar como um ato violento né? comer uma maçã, né? e, tipo, entre muitas aspas aqui, comer uma maçã é algo violento
0: tem uma teoria de que não é maçã, é um marmelo <risos> é, é que assim, na verdade na bíblia não fala de fruto de, de é, não, fruta não fala nenhum. Só, fruto. só fruto esse lance de ser um a desobediência né, de Adão e Eva ser o, a primeira violência é que aí a gente entra no outro campo né? a maior parte dos exemplos que a gente está dando aqui são violências físicas né, no, no sentido de violar fisicamente uma pessoa matar ou outros tipos de violência, né essa, essa violência do, do simbólico também é muito grande. Também a gente tem que pensar né, na, na, numa desobediência que causa, às vezes, coisas piores do que um assassinato. Né?
1: E eu acho que na, na Bíblia também acaba tendo muito desses episódios assim, de que, é, aquela coisa assim, né é, violou, então quebrou né, algo que deveria ter e com isso gera algo que... Aí já não seria mais violento nesse aspecto, porque muitas vezes é a punição, é a reparação, né? Mas é, muitas vezes é algo agressivo. Um que encaixa nesses dois é o que eu ia pôr aqui inicialmente, que seria o Caim matar o Abel. E isso é um, algo violento fisicamente... E tá ali posto como um... Tipo, é um homicídio, né? o um Fraticídio, né? Até, né? os seguir irmãos ali.
2: É um genocídio também. Em certas leituras é classificado como um genocídio, porque co colocam ele como se tivesse matado um quarto da humanidade.
1: Nossa, é verdade, né? Antigamente, se matar uma pessoa já tá matando a porcentagem a maior, né, então...
2: E o Caim, em algumas leituras, ele é classificado, reclassificado depois como um demônio.
1: Ah, sim, sim, é. No, no começo ali, fazia mal, já virava demônio, né, eu acho que depois foi vindo tant, tantos demônios, tantos demônios que já não tava mais tão assim, você tinha que ser muito, 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 muito mal para quando você morrer, você virar um demônio. Mas no começo, você vê que Caim tudo todas essas coisas mais, assim, é mais fácil de virar, né. Demônio, não tinha tanto, né? Então tinha mais vagas. É que
0: a história, a história, é a que história é. de e Abel quer dizer, é aquele assim, é, é um assassinato entre irmãos, né? Um irmão mata o outro, o irmão mais velho mata o irmão mais novo, por quê? Porque Deus se agrada mais do irmão mais novo. Tem muitas histórias, não só na Bíblia, tudo mais, que tem essa, o irmão mais velho tendo inveja do mais novo, porque o mais novo é mais querido, o mais novo é mais mimado. É assim, né? Tem muitas famílias que tem isso também, né? O mais novo é mais mimado, essas coisas assim. Então, muita gente identifica com, com essas histórias, né?
2: Tem umas releituras que eu não lembro onde que eu vi que, tirando a parte do genocídio tanto Caim como Abel, eles viveram, tiveram vida longa como Adão era acho que Adão viveu 400, 500 anos, eu não lembro quanto e até mais, acho que cheiro beroso, milênios de, de é... idade um milênio.
0: 912,
2: se não me engano 912, isso e se não me engano, acho que tanto Caim como Abel, os filhos deles formaram povos e eram povos separados quando o Dilúvio aconteceu, acho que o Dilúvio meio que matou praticamente todo o povo que era descendente de Caim e o Noé era descendente, acho que direto de Abel se não,
0: não, de é, Sete que é o filho que, que nasce depois
2: ah, o terceiro filho, tá certo era o a Bel acho que não chegou a gerar, um, a gerar filhos, tá certo, tá certo. Eu que tô me enganando. Era Sete e Caim, tá certo.
1: É, e aí a gente chega em mais um é, episódio violento que é violento. Pela grandiosidade que teve, né? Que é o dilúvio. O dilúvio, se você for para ver, é tipo assim, quando é descrito, você pode até não ver tão violento em si ali, né? Que é uma, uma chuva e tudo mais. Mas, de certa forma, ele é tão violento quanto uma catástrofe natural. Né? Até mais, né? Porque é algo mundial em si. Mas, se você for para ver, matou tudo. Praticamente tudo que tinha. Então, é grandioso. Né?
2: O dilúvio divino que tem na bíblia, é né? uma releitura de outros dilúvios ah, porque... que já tinham
1: é do Gilgamesh o principal né? do Gilgamesh não, é que não é o Gilgamesh que passa pelo dilúvio, é o hum. o carinha que ele vai conversar que eu esqueço o nome lá
0: aquele filme sobre Noé, tem uma parte daquele filme que é Retrata bem essa questão do o que é que está acontecendo, porque ele está na arca e está escutando os gritos das pessoas se afogando. É chocante, porque é aquilo que está acontecendo. Está morrendo todo mundo afogado, as pessoas gritando socorro e eles trancados lá dentro. Aquela cena retrata o que foi a violência, né se, aconteceu ou não, o, o dilúvio, mas simbolicamente é isso, ele mandou matar todo mundo. Então tá morrendo todo mundo, as pessoas estão gritando.
1: Interessante que nesse ponto você vê que a gente já começa a colocar elementos assim que não seria violência no sentido de violar, porque está sendo feito pela própria divindade que cuida tudo, então tipo ele que faz as regras ali está servindo até mais como uma punição ou como um aviso ou como uma reparação mas são atos agressivos, né? são violentos aos nossos olhos, mas aí é como, como eu falei no, no início desse tópico, a gente está falando de religião, então tem gente que vai estar tá seguindo isso, e aí tem gente que vai querer justificar isso, então vai vir com aquela ideia, não, mas foi necessário, que não sei o quê, que não sei o quê, mas não... É algo agressivo, né? Esse do dilúvio é a ideia que você for ter que você for ver, né? O que acontece, e esses outros de Sodoma, Gomorra, esses assim, que aí traz muito a questão dos anjos sendo violentos, sendo agressivos. Que
0: nem Sodoma e Gomorra tem uma, uma ação direta dos anjos inicialmente para verificar se haviam pessoas justas o suficiente lá e no final eles acabam salvando o sobrinho de Abraão e a mulher que acaba olhando para trás e virando sal, que é uma das ordens para eles não olhar para trás, ela olha para trás e vira sal.
2: Os anjos vão lá na casa de Lot para conhecer ele e a família. E o povo acho que é de Sodoma, né? Vão lá para a porta de Lot querendo que o anfitrião é apresente os visitantes para a população. Mas se você ler bem assim eles não queriam conhecer os anjos. Eles queriam outra coisa.
0: Esse é um assunto que eu, que eu gosto muito de falar, porque tem gente que é, julga, olha, por causa de Sodoma e Gomorra, Deus condena os homossexuais. Não. Não é isso que está acontecendo em Sodoma e Gomorra. O problema não é esse. O problema é a falta de hospitalidade. É você atacar o visitante. Você tentar, eles tentam entrar na casa de uma pessoa, certo? para atacar o, o, o visitante, e isso para todos os povos antigos é uma, uma, uma violação, um crime enorme, eu lembrei até, é, o, quando você tava, a gente estava falando lá da mitologia nórdica, que você falou do Anel dos Nibelungos, tem uma passagem no, no Anel dos Nibelungos, eu não lembro agora qual dos heróis, ele chega numa casa e pede auxílio, aí ele é recebido, é dado o pão para ele, ele fica na mesma lareira, logo depois é, tá só a esposa do cara, aí chega o marido, e o marido tá lá, aí ele vê que os dois eram inimigos, inclusive aquele marido tinha encomendado que ele matasse o cara, ele fala, bom, você está na minha lareira, eu não vou te matar. Acordam de manhã, toma café da manhã, vão para o lado de fora, aí sim, do lado de fora, você pode lutar. Por quê? Porque você não poderia violar a hospitalidade. Então, assim, não é só entre os nórdicos. Todos esses povos tinham isso. E o que o pessoal de Sodoma faz com, com o anjo é isso. Eles querem acabar com o sentido da hospitalidade. A partir do momento que eu recebi a pessoa na cidade e recebi dentro de uma casa, eu não posso violar essas pessoas de qual, de, de qual jeito que seja entendeu, sexualmente tirar o dinheiro, nada disso
2: falando que essa passagem assim, ah, a condenação dos homossexuais, não, meu amigo leia direito, é a condenação ao estupro, também o estupro na antiguidade, você não tinha só o estupro de, nas mulheres você tinha estupro de, estupro de qualquer pessoa, então essa parábola de Sodoma, nessa parte de Sodoma que os anjos ficam enfurecidos porque o, a população de Sodoma queria conhecer eles conhecer da forma mais carnal eles queriam, na verdade, estuprar os dois anjos. De qualquer forma. Todas as pessoas. Não é nada a ver com a, com a, o ato sexual. É, é a parte mais de você violar a pessoa. E a violação você não tem um sentido. Por isso que foi tão violenta a ação dos anjos. A resposta deles.
1: A, a ideia do anjo ser violento ali aí é uma reparação. Né? Ou, ou uma, uma punição. assim Tudo para... Porque eles estavam amando de Deus, então eles não estavam fazendo errado em si, mas destruiu todo o local, né? foi algo agressivo. E isso eu acho que alimenta essa visão que se tem, que é muito usado em entretenimento ou coisas que vai saindo realmente da religião em si, de colocar aquela ideia assim que. De tirar que anjo é bom e demônio que é do mal, né? E fica aquela coisa assim impondo que ah, os anjos também não são bem assim, porque eles estão ali só pensando mesmo no, na guerra contra o outro lado, né? E são episódios assim. É, não estou nem justificando em nada, mas eu acho que são episódios assim que alimenta essa ideia, né? Que aí se usa, que você fala, oh, tá vendo? Ó, os anjos destruíram tudo isso, né? É, não tô nem julgando, porque né, Para mim, tudo faz.
0: Existe um caráter dos anjos que é o fato deles serem também guerreiros de Deus. Tem descrições na Bíblia deles agindo por Deus em guerras. Existem anjos que são... É, que, que fazem a cura, né? Dos arcanjos, Rafael é mais conhecido por isso... Gabriel é o que faz as anunciações, mas assim, Gabriel é que leva a palavra de Deus, mas ele também é conhecido como anjo da morte, porque quando precisa ele foi lá e matou, né, quando Deus mandou, vai lá e mata aquele povo, vai lá e mata, eu não me lembro exatamente, eu, se eu não me engano nem é Sondoma mesmo, que ele, que ele, ele vai e ajuda na morte. Porque, assim, aparecem muitos anjos na Bíblia que não são nomeados, por exemplo, nesse caso de do e Gomorra, eles não são nomeados, mas, posteriormente, se interpretou como, ah, esse deve ser o arcanjo tal. Tem uma passagem interessante sobre anjos violentos, que a discordância se realmente foram anjos ou não, que é no Êxodo, quando tem as pragas do Egito, e a última praga é a morte dos primogênitos, né? E o anúncio é que o anjo de Deus vai passar matando todo o todo filho mais velho dos egípcios, né? Do... Só que o anjo, assim, para saber se é filho mais velho ou não, não é porque ele é anjo, é porque a pessoa pôs uma marca na porta. Então, por isso que tem um pessoal que fala, é, é um anjo que precisa de aviso para saber das coisas.
1: Da porta era pra... não era para saber se não era judeu?
0: Então, se tivesse... se o judeu marcava a própria porta o judeu marcando a porta, o anjo não entraria ali. Você pode dizer que é um sinal divino, é um sinal que Deus marcou que os anjos iriam entender, né? Eu não sei que tipo de anjo você ia mandar, e também tem a teoria de que eram os próprios hebreus que saíram matando todo mundo. E aí, para saber quem é ou quem não é, põe o um sinal na porta. É tem, tem essa teoria, mas assim, são anjos matando criancinhas, não só bebês, matando crianças, matando... É o filho mais velho. Aliás, é, é muita coisa, porque os primogênitos, os filhos mais velhos, não só na, na mitologia judaica, mas também né, nessa, eles são seres, assim, são pessoas muito importantes. Você tem que consagrar o, o, o mais velho para Deus ou então resgatar o mais velho de Deus, quer dizer para fazer um sacrifício para que Deus o pegue, mas em outras religiões sabe o primogênito é o que vai herdar, é o que é o mais importante no início das coisas, então você tem toda uma, uma importância dada ao, ao primogênito, né?
1: Por isso que eu gosto de ter sido o mais novo, segundo o filho, que eu não tenho não tenho essas responsabilidades nem nada, viu? Sabe? Na idade média eu ia vir ia trabalhar para pro, pro Clego, né? Então ia ter todas as mamatas que peguei aí da, da igreja, tudo. Meu irmão que ia se virar e continuar o reinado e continuar a família. Eu tava. É, é por
0: isso, é por isso que os irmãos mais velhos fiquem com com inveja dos mais novos e matam os mais novos. <risos> É um tema recorrente.
1: Mais alguma coisa da Abraâmica? Mais algum anjo aí violento?
2: Era o único anjo violento que eu lembro que ele era muito porradeiro era o Miguel. Anjo porradeiro. É, o Miguel foi que saiu na mão com o Lúcifer, né?
0: Tanto que a representação dele é um anjo com uma armadura, normalmente, né? Ele não é apenas isso, tá? ele não é apenas o anjo de guerra, mas tem várias descrições dele como guerra. E no Apocalipse é ele que vai sair... É, liderando os exércitos, né?
1: Trazendo aquela ideia da violência vindo de uma guerra, né? Então você vê que... Mas por quê? Porque é necessário, né? Para apagar esse povo, tudo mostra-se daí, né? Precisa para destruir o, o, os... Acabar com os oponentes, né? Os inimigos. Como eu falei, né? É anjo violento, sim, é agressivo. Mas ele tá do lado de Deus.
2: Tanto que o, o Arcanjo Miguel, ele é o o arcanjo que é invocado pelos exorcistas.
0: Faz todo sentido. Faz todo sentido. Se ele é o que vai lutar com Satanás, satã, ele expulsa os outros demônios também.
2: Eu lembro que era assim, você tenta conversar com Deus, você chama Gabriel. Se você tenta pedir ser curado por Deus, você chama Rafael. E se você vai Tentar se exorcizar algum mal, você chama Miguel.
0: Dessa tríade de, de anjos mais conhecidos, né? Dos arcanjos mais conhecidos, faz tudo, porque o Gabriel também lutou, também sabe lutar, mas ele é, as, as passagens dele é como ser realmente mensageiro de Deus. Tanto que no, no Corão, quem passa a mensagem de Deus para Maomé é o, o Arcanjo Gabriel.
2: Quem vai sair na mão é o Miguel estava <risos> na frente
0: é, é é o que digamos assim treina todo dia os outros treinam duas vezes por semana
1: Agora vamos para outra mitologia aqui A gente chega aí no Egito Tô falando aí de mitologia egípcia é, No caso é, A mitologia egípcia tem muita coisa Em geral, tem muitas variações De tipos de Deus e tudo mais Mas uma que é interessante mostrar Por questão de agressividade Isso é bem essa violência Questão de ser agressivo mesmo É a Sekhmet a Sekhmet é uma deusa leoa, né, e ela é famosa por isso, por ser agressiva, né, ela, tipo, é, é, essa era meio que a função dela, ela se enfurecia e ela, ela se transformava no olho de Rá, né, ela dessa forma, e, e a, com isso ela acabava sendo também tipo uma deusa da guerra, e até outros deuses tudo temia ela. Um episódio que é bem famoso dela em si, é uma época que os povos começam a se afastar da adoração de Ra, parando sim de adorar o Sol, e aí começa até a adorar a Pophis, que era uma serpente rival de Ra. Então Ra fica puto com isso, e aí manda a Sekhmet pra punir todos os mortais e ia destruir todo mundo, né, destruir o... a humanidade, então... Basicamente aquela coisa clássica do deus aí que fica meio assim com a humanidade, então quer resetar. Ele mandou a Sekhmet e ela ia varrer o mundo. Só que imagina assim, tipo aí não foi tipo um dilúvio ou coisa tipo... Não, seria uma leoa, né, uma deusa leoa, é, destroçando todo mundo. Então você vê a, a, a ferocidade dela. E ela foi. Né, o, o Nilo, ele tava se assim, enchendo de sangue humano. Então aí o Ra começou a perceber, opa, né, eu acho que eu exagerei, né? Aí ele fez uma bebida lá de romã e, ce e cerveja e pôs pra ela tomar. Ela viu uma bebida vermelha, achava que era o sangue ali da, da, das pessoas que estavam né, no, no, no Nilo. Ela tomou, só que aí se embriagou e aí né, pagou de atacar.
0: Tava tentando entender misturar romã com a cerveja, mas fez todo sentido.
1: É, foi pra enganar ela, né? Mas foi aquela coisa que o rapper percebeu, eita, né? Tipo, eu... Acho que exagerei um pouquinho aqui.
0: Existem várias mitologias, passagens assim, né? Que o deus se enfurece de vez com a humanidade. É aquele, eles dão livre arbítrio para a humanidade, depois achar ruim quando a gente exerce esse livre arbítrio. É, aí quer destruir é,
1: esse tudo. Curto. É, curto. Aí eles
0: percebem que se não tem humano para adorar a eles, vai ficar ruim para eles. Eles têm que dar um jeito nisso. É, é, esses deuses realmente precisam ler um pouquinho mais antes de de
1: criar, assim, sabe, humanos. E uma outra divindade, é, que aí a gente entra na parte de violência bem no sentido de violar, apesar de que algumas coisas que ele fez é meio pesado, sim, mas é mais no sentido de violar mesmo, é o Sete. Isso em determinada época. Porque o Sete, depois de um tempo, ele passou realmente a ser retratado como um deus maligno. Já teve épocas que ele não era tão assim, que ele era até o guarda costa do ra ele lutava contra Poffs, a Poffs que era realmente vilãozão mesmo, uma cobra, ele sempre foi ruim. Mas o Sete, né, tem uma época que não é assim, mas depois de um tempo passou, é, tem todo um motivo histórico desde daí. né? E então ele começou a questão de lutar para ter o poder. E aí alguns de seus atos para a tomada do poder foi violento, né? Por exemplo, tipo ele pegou os Xixis e esquartejou ele, né? dividiu em inúmeros pedaços, Ali o próprio irmão. Então aí você vê, né? Uma violência física. Mas o principal dele é está nessa violência de quebrar as regras em si. Ele está tentando tomar o poder, ele estava indo contra os deuses. Ele, ele é um oponente ali, da, das divindades. Estava querendo o poder, tanto que ele lutou contra a oros e aí chegou a ter até um julgamento para definir. Quem queria reinar mesmo, Sete ou horas, Porque ele fez todo um complô Teve gente que seguiu ele, tudo quando eles foram né, Passar a perna no Osígris Então ele fez uma artimanha mesmo ele Não foi só lá é, Cortando tudo, matando tudo Ele foi per perspicaz Então o dele é muito dessa violência De violar mesmo né, Quebrar as regras
0: eu acho que é, que é isso que torna, quer dizer, que foi tornando ele, né? Com o tempo, um, um Deus mais, é, digamos assim, menos bem um Deus que você não gosta tanto, porque um Deus que joga muito fora das regras, não, né, não é bem assim. No Egito, então, que você tem que obedecer às regras para sobreviver, senão morre todo mundo de fome entre uma enchente e outra. Você tem 3 mil anos de história, se eu não me engano, que já era um que são 3 mil anos que eu acho que os primeiros mil anos ainda era Egito do Norte né? tinha o um Norte, o um Sul, Alto e Baixo do Egito e mais 2 mil anos de junção e sim, isso antes da época de Cristo né? e antes desses 3 mil anos teve todo um Proto-Egito que, que ainda que, que eram esses pequenos né, locais que estavam para se unir né? que também deve ter mais uns 3 mil anos assim, antes de ter virado o Egito
2: tem que lembrar também que as três primeiras dinastias do, do, do Antigo Egito eles ainda eram desunificados. O Império Egito só surgiu no, a partir da quarta dinastia. Foram quase 400 anos, do Primeira Dinastia até a Quarta Dinastia. É muito tempo. Muito tempo mesmo. E eram. todas elas seguiam aquelas regras. Você tinha que obedecer o Nilo. Então que de. As divindades do Nilo, aquelas divindades antropomórficas, as divindades com formatos de animais, eram respeitadas porque eles tinham medo de que aquele ciclo acabasse e eles passassem fome. No momento que o Nilo começasse a baixar, eles já tinham que tar, largar as armas de qualquer guerra que estivessem fazendo para plantar. Porque se eles guerreassem nas épocas de plantio... Não, eles iam guerrear por nada Eles sabiam disso, eles sabiam muito bem dessa, Desse período É interessante você ver a parte Do Antigo Egito que Você tinha épocas E é engraçado que até no, 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 Na cultura grega também tem isso Mas não é tão difundido o motivo Mas no Egito você tinha Eles tinham épocas onde você não podia guerrear Porque você tinha que estar plantando se você guerreasse nessa época do ano, você ia morrer de fome.
0: É, na maioria dos povos tinha isso. Você não guerreava na época do plantio, evitava-se a guerra na época da colheita. Acontecia muito que você tinha a colheita, a colheita era ruim, aí você saía para guerra para conseguir comida para o restante do inverno. Os nórdicos faziam isso.
1: Próxima mitologia da qual a gente vai citar aqui é a mitologia hindu. É interessante analisar da mitologia hindu que assim ela trabalha com exageros. Né? É, assim toda a mitologia em geral, todas essas narrativas é, dá para você encarar dessa forma como um que um meio tipo de exagero, né? Então são é, os heróis, né? São extremamente fortes, as coisas são extremamente grandiosas. Mas na hindu ou ela ainda é mais exagerada ou isso é mais na, nas claras. Assim é, é muito marcante isso. E aí, com isso, os episódios são violentos, acabam sendo muito violentos, né? E vem, porque vem disso. Né? Vem desse exagero que se tem. Então, os exércitos ali, quando mostra uma, alguma uma batalha, são exércitos gigantescos, né? As fúrias dos deuses é muito maior.
0: Você pode chamar de exagero, você pode chamar de intenso, né? Depende... É
1: que
0: eu estou falando isso porque às vezes a gente chama de exagerado porque não é a nossa cultura. Quando é a nossa cultura, a gente às vezes fala porque é intenso, né? Ou ah, coisas não, desse sim, tipo. Sim, sim. Mas para eles faz todo sentido ter re, re, relatos desse tipo. Pra... É uma forma de você reforçar toda e qualquer história, né? Nova ou velha. E eu acho bem interessante.
1: Eu acho que para nós, aqui no Ocidente, tudo acaba sendo até mais marcante. Porque, assim, como eu falei, na mitologia, assim, em geral, tem essa questão de ser intenso, né, de ser o exagero assim, tudo. e tudo. Só que o deles vem isso, mas o fato de ser algo bem diferente. Né? Se a gente, a gente compara aí com, com gregos, romanos, a gente veio deles, então já é algo mais próximo. Por mais diferente que seja ser outra cultura, outra época, a gente veio está ma, mais próximo a eles do que o do hindu mesmo até, isso é interessante que cria até um, uma certa contradição mesmo que do hindu ainda tem até hoje né? esse, esse, se, é, permaneceu até hoje só que para o ocidental é algo bem diferente falando nos atos violentos algo que marca que você ouvinte, você pesquisar, você vai ver não um, não dois não três, você vai ver muitos, muitos muitos, muitos é, ter, é ver as cabeças serem cortadas. É muito comum nos ataques, nas brigas ali, cortar a cabeça dos outros, né? decepar o, o oponente. É, é pior que Revolução Francesa. A grosso modo, quando você vê, você vê isso daí. Logo no início, você vê, Brahma cria, Vishnu é, mantém, né? é o mantenedor e Shiva destrói. Beleza, não tá errado em si. Mas, como eu falei, é muito mais do que isso. E, nesse sentido, o Shiva, ele tem muita importância, porque ele é da destruição e, ao mesmo tempo, até da criação. Em muitos casos, coloca ele não como criador que nem o Brahma em si, mas ele já destrói com aquela ideia da recriação. Então, ele... ele você pega muitas adorações mais voltadas até para o próprio Shiva do que para os outros dois em si, sabe? que aí também tem toda a complexidade, toda a diversidade, né? Não só a complexidade, mas a diversidade que se tem na, na cultura indiana, mas é, o, o Shiva tem muita importância dele. isso é interessante, porque a gente vê ele como uma divindade extremamente nervosa. Ele era um, uma divindade que dava xilique mesmo, sabe? Ele é extremamente tenso, ele era ele é estressado. E qualquer coisa ele já surtava e aí ele fulminava os outros. Ali. Ou, ou, na maioria das vezes, ele cortava a cabeça. Né? Como eu falei, cortar a cabeça é padrão. Tem vários e vários episódios do Shiva fazendo isso. Isso, até desconsiderando a questão de que quando for ter toda a destruição vai ser por ele. Né? Ele que ele com, vai começar a dançar e o mundo vai ser destruído, né? Ele vai destruir o mundo com uma dança.
0: Eu fico imaginando, o europeu dá um. Os primeiros que chegaram na Índia, porque que eram os portugueses e tal, mas os ingleses que começaram a chegar lá pelo século... 18, 17 na Índia, que foi quando realmente eles começaram a ter contato, eles verem toda, todas essas imagens, né, e depois trazem para a Europa o estranhamento, né, porque tem todas as imagens de Shiva, né? dos deuses hindus, com cabeças, com quatro, seis, oito mãos, né, eu acho que realmente traz uma, uma imagem que para o europeu remete ao demônio. Então, a gente tem essa certa dificuldade para entender, porque o primeiro né, coisa que foi passada pra gente foi uma imagem que pra, no, pra nossa cultura representa o mal. Aí depois tem que ler e ver não, não é isso. Né? Mas a gente tem esse choque quando, né, cultural, quando a gente vê aquilo e fala opa, o que é isso? Né, esse monte de cabeça cortada, essas facas, esse sangue, tudo isso que tem nessa cultura. né?
2: É engraçado também lembrar dos símbolos que do, Shiba usa, que ele usa aquilo aí. É um tipo de tridente, né? Tem a serpente que ele também usa e outro que eles chamam de é uma representação, é tipo uma, uma estatuazinha que chama chamam Lingam, né? Que é basicamente um, uma piroca gigante.
0: Mas imagina o um europeu vendo essa divindade carregando um tridente do demônio, um pau de um lado e qualquer outra que você falou? Que é o... Uma serpente. É, a serpente, meu... É só o mal isso. Serpente fez o mal no paraíso, não tem como isso ser bom.
2: É engraçado olhar que as características do Shiva são as características masculinas. Mesmo que Shiva e Vishnu sejam homens, o Shiva ele tem características mais masculinas, mas não aquela masculina do homem, mas sim da impulsividade, da violência do homem, da destruição do homem, enquanto o Vishnu ele fica com as... Propriedades femininas, ponderação, o controle e tudo mais.
1: Bom, e aí vendo os episódios de estresse aí do, do Shiva. E, e é interessante que o Shiva ele tem toda uma adoração, mas você vê que ele fez umas coisas aqui que eu, quando eu li assim, eu falei: Olha só que, que pilantra, né? Mas vamos lá. Primeiro, que assim você vê esses três né, deuses, Brahma, Vishnu e Shiva, então formam o Trimurti, então você acha que eles são ok? Não. O Shiva ele tinha uma inimizade com o Brahma Isso em algumas versões né? Não, isso você não pode afirmar que sempre é assim em todo local Mas ele tinha uma inimizade com o Brahma e com a família do Brahma em si Porque ele cortou a cabeça do Brahma <risos> Ou seja, já começa com isso Ele, já, ele corta a cabeça do, do, do outro deus E com isso ele foi banido do céu o, o deus Daksa, no caso, ele era filho né, do Brahma e a filha dele, Sati, ia casar. O pai dela fez a festa do casamento daí, e não convidou o Shiva. E aí, mais uma vez, a gente vê o problema de não convidar para o casamento.
0: Convide as pessoas para o casamento, fica mais caro, mas olha, evita problemas.
2: <risos> Pelo menos lembra, né, que eles existem.
0: Pelo menos manda o convite.
1: Por esse tipo de casamento, ela ia descobrir quem seria o futuro esposo ali na hora. Ela jogaria uma guirlanda e quem pegasse se tornaria o marido. Quando, ele, quando ela lança isso daí no ar, o Shiva, que não tinha sido convidado, apareceu ali na hora e pegou.
2: Ei. Aí o Daxa ficou
1: puto, né? Que ele era filho do Brahma e o Shiva tinha matado o pai dele e tudo, expulsaram ele e aí apareceu. Mas, né? Aí, ou seja, ele já criou inimizade com o sogro ali na hora, sabe? Porque... <risos> <risos> e realmente, os dois ficavam brigando. Ficavam brigando direto. Daxa com, com o Shiva. A Asati ficava mal com isso daí. Ela pegou isso e se jogou num fogo. Num fo fogo sacrificial. Né? Ela se queimou ali. E aí o Shiva ficou puto com o Daxa, né? que ele culpou. Né? Falou, ah, ela fez isso por culpa sua. E advi... ficou furioso. Você adivinha o que ele fez? Cortou a cabeça dele. <risos> Foi lá e cortou a cabeça do Dax. É,
0: é pior que a rainha de copas.
1: O Shiva, ainda puto com isso daí, ele começa a fazer a dança dele. Que, é, ouvinte, né é, aquelas estátuas que você vê do Shiva com alguns braços meio esticados, uns outros dobrados, e só num pé o outro pé levantado, essa que é a, é a dança. Né? Quando você encontra Shiva fazendo isso, é porque o mundo vai acabar. Porque ele tá dançando para acabar. É, ele estava já começando a fazer essa dança, e é antes até da época prevista, né? Antes da época que deveria ser. Os deuses estavam meio assim, putz, vai acabar o mundo, né? Não chegou na hora ainda, e eles fizeram a esposa dele renascer como um Parvati. Parvati seria uma reencarnação dessa primeira esposa dele, a Sat. Aí, ele... Ah, beleza, né? Minha esposa voltou, então vou também reviver o pai dela aqui. aí reviveu, aí voltou aí e aí segue em frente <risos> mas ele ficou puto a ponto de a, a, a esposa dele de, de uma forma forçada morreu por causa da disputa dele com o pai dela que ele cortou a cabeça e já ia destruir o mundo então você vê ah, o nível de estresse que ele tem Pode ser que o ouvinte tenha visto essa narrativa de inúmeras outras formas, porque realmente tem outras versões, né? Em algumas, o próprio nome da deusa Sati muda. Inclusive, Sati também é o nome de uma antiga prática hindu, onde a viúva deveria se sacrificar no fogo que queima ali o marido quando ele morre. E em outra versão, mostra que a Sati foi determinada por Brahma para ser já a esposa de Shiva, e até aí tudo bem, ela aceitou, né? Porém, o pai dela, né? o Daxa, não gostava do Shiva. E em um momento em que ela foi visitar o pai dela, eles começaram a discutir sobre o Shiva. Ela notou que seria tipo impossível que ele gostasse do marido dela, então ela fez com que ela reencarnasse em uma moça cujo pai respeitasse, né, Ela que aceitasse o marido mais. E aí, para reencarnar, ela pegou e suicidou. O Shiva ele ficou puto com isso né, e foi até o local, ali onde estava o Daksha. E às vezes é descrito que, na verdade, quem foi, foi uma forma específica e até mais temível né, do Shiva, que é a chamada de Virabhadra. E aí destruiu tudo e a todos ali no local. Né? Inclusive cortando a cabeça do Daksha. E a gente vai para o segundo piti do Shiva, que está até relacionado com essa primeira história, que tava uma vez lá o deus Kama, ele é um deus que ele usa um arco e flecha. Ele é meio no estilão do Cupido, assim. A grosso modo, né? A gente compara com ele porque ele atira as flechas e tem essa questão das flechas darem o desejo, né? Para as pessoas. E ele atingiu essa flecha no Shiva. Aí o Shiva viu isso daí e ficou puto com ele e fulminou ele. Aí dessa vez ele não cortou a cabeça, mas ele já fulminou, só que aí ele viu que ele tava com a flecha e isso fez ele se apaixonar pela Parvati e aí é o motivo dele casar com ela né? então a segunda esposa, que na verdade é a reencarnação da primeira, ele casou por causa disso. É,
0: eu acho que o Kama tava tentando, digamos assim, resolver o problema anterior, né? E se deu mal
1: É, e, e se, lascou, se lascou só que aí o Shiva ficou com a Parvati então, né pelo menos deu certo o objetivo ali <risos> E a gente tem mais um episódio de cortar a cabeça do Shiva, e esse é um dos mais famosos porque envolve o Ganesha, o Ganesha, aquele deus com cabeça de elefante, e eles perguntam, né, por que que tem a cabeça de um elefante? Porque a outra foi cortada pelo Shiva. E é bem isso daí. <risos> aí tem várias versões dessa daí. Mas é básica... Porque algumas mostram que o Ganesha... Ele é filho do casal. Do Shiva com a Parvati. Outras põem que a Parvati gerou ele do nada. E, mas de qualquer maneira... Assim... O Shiva chegou em casa... E aí viu o Ganesha. Aí alguns põem que... Por ele ter visto... E tipo... Que que é isso? Né? Não, não é filho meu? Coisa assim... Outros é porque a, o Shiva queria transar com a mulher dele, né? Queria ter relações com ela e o Ganesha acabou se intrometendo ali, né? Como era filho e aí acabou se intrometendo. E aí o Shiva puto, né? Então sempre alguma coisa assim. O Ganesha tava ali e faz alguma coisa que o Shiva fica estressadão. O, o Shiva vai lá e corta a cabeça dele.
2: Uma coisa que eu não entendo e é engraçado que até no, naquele um sábado qualquer tirou, um, tirou sarro com isso que era assim, o Shiva foi lá e cortou a cabeça do filho e colocou a cabeça de um elefante no lugar. Aí eu fico perguntando, porra, mas por que você não colocou a cabeça dele de volta? colocar essa cabeça antiga do Pia lá? Não, a cabeça de um elefante, que acho que um elefante devia estar tá passando no lugar.
0: Você ia falar que o motivo, né, desse motivo de... Aí ele chega em casa, quer ficar com a esposa, quer transar com a esposa, e a criança chora, a criança vai pro meio da cama. Realmente ele não estava preparado para ser pai. E olha, <risos> é complicado.
1: É sempre, sempre mostra que que é acesso de fúria do Shiva, sabe? Não é só aquela coisa de ser... Por isso que esse é um aspecto que você pode falar realmente que é violento, porque não é aquela coisa assim, não, ele tá fazendo para corrigir, ele tá fazendo porque é o certo ali, não. Ele está descontrolado mesmo. Esse do Ganesha é o... o tem, tem uma dessas... Dessa, tem muita variação nisso daí, né? Mas nesse que o Shiva tava... ia né, dormir, com, ia atrasar com a mulher dele, a Parvati tá ali se banhando e deixa o Ganesha de, de guarda para avisar quando o Shiva chegasse, né aí o Shiva chegou o Ganesha não identificou direito quem que era, então barrou o Shiva foi confrontar e que deu acesso de fúria de qualquer maneira sempre tem isso, ele fica furioso, vai lá e corta a cabeça
2: tá aqui a história, porque o a violência do Shiva contra o Ganesha foi tão forte que jogou a cabeça muito longe, muito longe e aí Shiva foi pedir ajuda pro Brahma. O Brahma falou, ah, pega a, pri a primeira cabeça do primeiro ser vivo que você encontrar. E eles acharam um elefante moribundo, que tava com a cabeça apontada pro norte. Que era o que eles precisavam. Ah, tem que ser alguém com a cabeça apontada pro norte. Aí eles pegam essa cabeça. Do elefante que já tava morrendo. Faz sentido porque a cabeça <risos> O Shiva devia tá tão puto com o filho, quando cortou, né? sabe aquela cortada que dá aquela arremessada?
1: É, e, e o barato que você falou que ele foi lá ver com o Brahma, né, o que fazer, né? O Brahma deve ter falado, né, tipo, ah, vai que você cortou a cabeça, igual que você fez comigo. <risos> né? Você
0: fez comigo, fez com meu filho, fez com não sei quem, fez com o outro.
1: O pior é que esse que ele fez com o filho do Brahma, né, do, do Daksha, ele também teve um negócio parecido, então você vê que é uma... Um, acaba repetindo, né, um pouco as narrativas, porque... O, ele cortou, né? e lembra que no, no final ali a mulher dele reencarna, então ele fica mais tranquilo e ele faz o, o Daksha voltar. Só que também não, não dava para achar a cabeça né, do sogro dele, porque os demônios, né, chamados né, de demônios, é, roubaram né, a cabeça, aí ele teve que pegar de um bote.
0: Ou seja, ele transformou o, o, o panteão é, hindu, tava virando o panteão egípcio aí já.
1: Bom, mas o Shiva não era o único deus, assim, agressivo. A gente tem a Kali, que, curiosamente, é uma das versões da esposa do Shiva. Mitologia hindu, uma divindade, tem várias, várias versões ali, e é se colocado dessa forma mesmo. Que a divindade se torna, né? Outra ali, é, se põe como um outro aspecto. E aí, um dos aspectos da deusa Durga, da Parvati, tudo isso daí, é a Kali, e a Kali, que é Realmente uma deusa extremamente agressiva. E, assim, a Kali, a adoração dela é gigantesca. A gente falou do Shiva também ter uma adoração própria, algo bem, bem complexo, bem, bem aprofundado. Da Kali consegue ser mais ainda. Da Kali é muito, assim... E o dela, ela tem essa, essa imagem destruidora. Então, é uma imagem assustadora. Só que é, é, isso que é interessante ver na, na mitologia hindu, é é assustadora, é de destruição... É algo ali, tipo, descontrolado, só que isso é adorado, isso é algo, é algo bom, sabe? É, é, é a adoração dela nisso.
0: Que ela seria uma destruidora, mas ela também seria a destruidora do mal junto, né? E assim, sim, a destruidora sim, sim. do mal, só que não é aquela coisa que a gente tem europeu que vem contra o mal, o anjinho bonitinho, não, ela vem com a faca cortando cabeça, né?
1: Cortando cabeça, com certeza, que tem que cortar a cabeça. O dela é também muito disso daí nas representações dela tem que ela como tem vários braços né está com com espada no está com não sei o quê em outro está segurando a cabeça de um demônio que ela acabou de decapitar né, só apenas isso então mas é mas eu, eu gosto muito da Kali, assim que ela é muito é, é agressiva ali sempre com a língua de fora né com o, escorrendo sangue da língua é uma deusa extremamente escura né, a, a pele dela na né, Cali não me engano, significa isso se não me engano, significa que é negra né e a ideia de ser com a pele né, bem escura. É, um episódio bem famoso dela. É, que tava um... Agora não vou lembrar o nome do demônio. É, eu estou falando aqui demônio. Mas daqui a pouco a gente explica melhor esses demônios. Né? Mas estava é, atacando ali. Estava destruindo tudo. E ninguém conseguia é, vencer ele. Porque cortava ele. Qualquer dano que fazia. O sangue que caía. Criava-se outro dele. E aí o que, que a gente vai fazer? Aí chamaram ela, aí ela vem, aí ela foi cortando a cabeça do demônio, e o sangue que jorrava ela bebia, então o dela, o dela a representação dela está muito nisso, de relação com o sangue, então ela ia cortando a cabeça e ia é, engolindo o sangue que, que caía, então não caía no, no solo, não vinha outro aí ela conseguiu destruir, só que ela toda descontroladona, foi destruindo tudo, e ia vir o, o fim do, do mundo aí de novo, né? ia destruir, e acabar tudo com as coisas, e aí o tá, que, que a gente faz? Aí o Shiva, não eu resolvo agora a parada né ele se deitou ali no chão ele digamos que estava né, estava animado ela foi indo, foi indo, foi indo ficou em cima dele, aí transaram, né aceitou em cima dele, então foi assim que ele acalmou ela, né, tipo, ela foi destruindo o mundo, ele ficou lá é, deitado, por isso que a gente tem aquela representação dela pisando nele, chega nesse momento, e aí eles transaram ali, então, foi assim que ele fez para acalmar ela.
0: Lembrei do outro episódio, né, a questão da, da ligação do sexo com a guerra, da sexo com a morte.
1: Kali é total, isso, Kali é total, porque ela é da destruição e ela é do sexo, Kali é muito nisso daí. É, Kali, a gente, com certeza, precisa fazer... Aí um, é, com certeza, a gente vai fazer um episódio aí sobre a Kali. Porque ela é uma deusa é, com muita coisa a se falar. Tem, tem, a adoração dela é muito forte. Tem muitos mantras voltados a ela. Bom, e como eu falei, ela estava enfrentando um demônio. Né? Agora, o que, que são esses demônios? O, o, na mitologia hindu... E assim, a gente está chamando agora de demônio porque todos os textos que você pesquisa quando vai ver assim é posto como demônio mas a gente sabe né que demônio tem aquela questão europeia que na verdade é a deturpação da palavra e tudo mais né então assim mas a gente encara eles como os demônios porque assim, apesar da cultura da da mitologia indústria ser diferente dos nossos valores em certos pontos você consegue encontrar uma dualidade de valor um bem e mal por que isso? Porque se coloca raças é, diferentes, ali antagonistas. E aí seriam os deuses, né, que é Shiva, Kali, tudo isso daí. Mesmo tendo essas, esses problemas entre eles, né, eles teriam os antagonistas deles, que aí são os demônios. E assim, a gente acabou de mostrar que os próprios deuses já eram violentos, mas esses demônios também, eles traziam essa destruição. Mas... Só que assim, o dos deuses... Como você vê, o Shiva e a Kali é aquela destruição que vai ter, sim. É o ciclo. É previsto que é isso. Agora, o dos demônios já seria algo errado, sabe? Eles já iriam corromper o mundo. E aí a gente tem o Ravana, que é considerado o líder deles. Sempre ele veio para enfrentar os deuses. Aí vem outros demônios também. Então a gente tem esse embate. O Ravana, ele era né, o rei dos demônios. E, assim, originalmente ele era do céu. Só que aí ele insultou o Brahma. E aí foi dada a escolha para ele reencarnar sete vezes como amigo do Vishnu, ou três vezes como inimigo. Ele quis é, nascer como inimigo, porque para ele, aí ah, daí vai ser mais rápido. Porque é menos vezes, e aí o Vishnu já me mata e eu já reencarno. Né? Eu já vai terminar isso mais rápido. Né? É, na primeira encarnação dele, ele matava qualquer um que cruzasse com ele. E aí veio o Vishnu e destruiu ele. Aí beleza, reencarnou pela segunda vez. Novamente, era ruim. E nesse caso ele seduzia as mulheres e abusava delas. E novamente destruía tudo pela frente. É, nesse caso ele era bem horrendo. Ele tinha dez cabeças, olhos vermelhos, saltando do, do rosto. Tinha vários braços e dentes grandes, né? Ele era também capaz de aumentar o tamanho dele, né? ele chegava a ficar do tamanho de montanhas. E ele é praticamente indestrutível. E somente o deus Rama, e no caso Rama é um avatar do Vishnu, que esse avatar ele veio especificamente para isso para destruir o Ravana. Só ele conseguiria destruir e realmente derrotou o demônio. Na última reencarnação. Ele veio com três olhos e quatro braços, só que aí no caso ele foi destruído pelo Krishna. Ele veio enfrentar o Krishna, que também é um dos avatares do Vishnu. E novamente foi destruído pela, pelo Deus. Né? E com isso pagou o preço e pôde voltar para o céu. A gente não diria que eles são monstros que nem os nos, nos gregos, né nos mitos gregos que eles já seriam mais humanoides eles normalmente são bizarros tem aquela coisa de serem feios tem vários braços, mas até aí os deuses hindus também, né? mas então por eles serem humanoides acaba tendo essa ideia de serem realmente antagonistas né? de serem malignos até, porque um, um monstro grego muitas vezes você não vai ver como um maligno em si ele é uma besta, né? uma fera ali, agora esses não, esses seriam malignos.
0: Mas a existência desses demônios né, justificaria boa parte desses deuses serem guerreiros, né? Quer dizer, eles podem abranger vários aspectos, mas eles também são guerreiros, a maioria deles, né? Porque você tem sempre um demônio ou demônios ali para combater, e não necessariamente ligado ao mundo dos humanos, né? Culturas e mitologias que, que tem coisas que a gente pode considerar violento ou não, mas, por exemplo, entre os astecas e maias, mas a gente tem episódios sobre isso, né? Sobre a violência nessa mitologia, as guerras entre eles.
1: O, o interessante de daí, até ter citado do, dos maias, assim, que aí a gente remete a uma coisa que tá muito no do conhecimento mais popular, mas isso abrange a todas as culturas que, assim, os deuses refletem as nossas né, as sociedades em si e vice-versa ali. Então a gente olha para essas outras mitologias, outras culturas, a gente acha violento por ser diferente, né, em si. Mas quando você vê a cultura em si... Também você vai ver... Certos aspectos que por ser diferentes... A gente acha é, pesado... Que são muitos rituais... Muitas execuções que tem... Né, alguns tipos de sacrifícios... E isso entre as culturas mesmo... Né? Quando você pega uma cultura... Relatando de outra... Você vai ver, falando de ser algo bem pesado, algo diz assim, porque é diferente. Isso dá um problema que acaba exagerando mais ainda. Por exemplo, a gente pega o, os etruscos, mais para frente a gente faz um episódio sobre eles aí, é, é dito que eles tinham sacrifícios. Os gregos olhavam para eles e já via assim, tipo, é um povo diferente, é um povo que eles tinham algumas trocas comerciais, mas ficava meio assim, né não se batia muito bem, aí eles já colocavam que eles sacrificavam humanos para o mundo com uma coisa pejorativa. não se é tão provado isso se eles faziam isso ou não. Então, quando a gente vê o olho por olhos de outras culturas ou um dos nossos por ser uma outra cultura, a gente vai tender a muitas vezes a exagerar, ver algo mais violento ainda, algo mais é, pesado para nós. Não que não tivesse sacrifícios humanos aí por outras culturas, né? A gente pega em alguns aqui na América, ao redor do mundo inteiro, né? Popularmente é visto na América, mas no mundo inteiro tinha isso daí. E para a gente é meio pesado. Né? Você
0: fala que os gregos né, falam, falam do, dos etruscos, mas, por exemplo, entre os gregos, você, é, toda vez que você matasse um animal... Para comer aquilo era considerado também um ritual de sacrifício ao deus, porque você tinha que queimar as vísceras para o deus, ou víscera e o né? E tudo para, para o deus. Então, assim, para mim tá tudo bem, porque depois eu vou utilizar essa carne. Já no outro, eu sei lá, é feito o sacrifício de um ritual diferente, né? Eu já considero bárbaro, ou que é com um animal que eu não como, né? E o outro tá comendo, então é considerado. É, quer dizer, esse termo bárbaro até vem dos gregos, né, que é, esse, é o Quanto eles estranham os outros povos. Na, na cultura hebraica, o templo de Salomão, um, um trecho, da, o, a parte mais interna do templo é a parte dos sacrifícios, você levava para fazer os sacrifícios. Meu, era uma sogra, céu aberto, o cara precisava levar e sacrificar um bode, mas assim, era todos os hebreus iam para o mesmo lugar para sacrificar a um bode, uma ovelha, um, dependendo do, do, do que fosse, que tivesse lá, era um boi. Era um açougão, meu. Aqueles é, sacerdotes eram açougueiros. Porque eles tinham que matar do jeito certo, tá, pra fazer o sacrifício. Aí uma parte a pessoa trazia, outra parte era queimada pra Deus, outra parte os, os sacerdotes podiam ficar. E era um sacrifício, mas imagina, era um... Aquela parte do sacrifício é um açougão a céu aberto que você tava matando animais. Hoje em dia eu ia me horrorizar com aquilo, né? Porque a gente não tá acostumado também a ver os nossos os animais que a gente come, a gente não vê eles serem mortos na nossa civilização atual, né? A gente não vai lá matar uma galinha mais.
1: Você vê que é, é aquela coisa que desde o outro episódio a gente foi pondo, que por ser, por ser diferente, que nos impacta, né? Então, atualmente, você não vê mais matar a galinha, então, para né, muita gente não está próximo disso, vai achar algo agressivo. Né? Quem já cresceu com isso, já vai ser tranquilo. Então, agora, transporta isso para é, milênios, né? centenas de anos atrás, outras culturas, vai estar tá acostumado com algo, com alguma prática, é ok. E, assim, isso, falando da civilização humana ali, mas a gente sempre tem que lembrar que isso... É, refletido no, nas divindades. Né?
0: Queria falar assim, a gente está falando né, da, das violências, né? Que tudo, quando, toda vez que a gente coloca isso, ó, você tem que verificar como é que era o. Né, a gente não está relativizando as violências em si. A nossa sociedade mudou a maior parte dela tem outras... É, nós temos outra vivência, outra cultura no momento, né? e nós temos que repensar a, a essa questão. E não, não é só a questão do sacrifício ritual, não é isso? A questão da violência que nós aceitamos. Né? Nós estamos num momento é, no mundo em que algumas violências parece que voltaram a ser aceitas, inclusive umas violências de guerra que a gente achava que não teria mais. Né? E... E enquanto fazemos escândalos por coisas que não são violentas então o mundo está mudando um pouco e a gente precisa rever isso e não dá mais para aceitar algumas violências como por exemplo voltar a ter campos de concentração porque a pessoa é de outro país né? então a gente não, não pode voltar a ter esse tipo de coisa mais e a gente tem que refletir né? a gente não, não pode voltar mais a barbárie né, o que a gente chama de barbárie, o que os gregos chamavam de barbárie, não sei, mas nós temos que, que ver isso. Então, assim, a gente tem toda uma violência, a gente tá refletindo sobre a violência aqui nesses episódios, né, explicando alguns significados que tinham ou que tem, mas a gente tem que pensar bem que isso não é naturalizar a violência, a gente tem que pensar bem em qual que é a violência maior que a gente tá sofrendo, né, e e ver o que, se isso é aceitável coisas que não eram 20 anos atrás porque a gente está voltando a aceitar
1: então é isso, então ouvinte a gente citou aí várias mitologias nesse episódio, mas fica à vontade de comentar aí alguma que é, algum episódio, alguma mitologia que a gente não citou, porque com certeza tem mais coisas e até mais